0: I maj är det dags för Kung Charles kröning och det har varit ganska många turer kring det här vi ska reda ut om nu för dagens gäst är Sara Eriksson. Välkommen tillbaka. Tack så jättemycket. Ska vi börja med att prata om själva kröningen. Eh, vad kan man förvänta sig av den? Ja, det som är
1: intressant här det är att det har gått mer än 70 år sedan vi såg en kröning i Storbritannien senast ja. när då 27-åriga drottning Elisabeth kröntes oh. i Westminster Abbey och nu ska det bli så intressant att följa och se hur man då kommer att bevara vissa av de här traditionerna som ändå har en, ett viktigt och starkt symboliskt värde men samtidigt såklart behöver man ju modernisera och kanske dämpa ner något jag något det går inte att slå på den stora trumman som man gjorde för 70 år sedan för att äh, saker och ting har ju förändrats under ja, tiden ja. så man kan liksom inte dra på det så stort som man gjorde då, så det ska bli väldigt spännande att se var, var man landar i det här ja,
0: men om du får gissa dig fram här lite vad tror du man väljer att behålla och vad tror du man väljer att ta bort Nej, men jag tror att man kommer korta ner ceremonin till kanske mer runt en
1: och en halv timme. Jag tror Drottning Elisabeths Elizabettskörning höll på i nästan tre, fyra timmar. Ah, okay. Så där är nog den första delen som kommer att förändras. Sen vet jag att är, brittisk media skriver väldigt mycket om att en, en av de här symboliska grejerna är att då drottningen eller kungen tar emot som stora guldtackor att- som liksom ska symbolisera att man då tar emot det i sina händer. Det skrivs väldigt mycket om att det inte kommer liksom gå att genomföra i en tid av ekonomisk kris och inflation och så vidare, det ser inte bra ut. Nej. Sen tror jag absolut att vi kommer se de här kronjuvelarna som var med vid drottning Elisabeths kröning även här. Att liksom mm. kungen kommer att ta emot och man kommer att hålla i dem. Han kommer byta krona under kröningen och allt det här. Det ja. tror jag vi kan räkna med. En annan del är så här, kommer man att klä upp i de här hermelinmantlarna? Ja, det är ju också
0: en fråga. Ja, det känns inte heller helt rätt 2023. Nej. Men hur mycket känselsbröd tror du att de har ute kring dem? de här känsliga frågorna? Nej, men mer än någonsin, tror jag. För det måste
1: kung Charles ha i sin situation. Man har haft sån otrolig respekt för drottning Elisabeth i över 70 år. Man har inte riktigt ifrågasatt henne och kunghuset på samma sätt. Men i och med nu tronskiftet, det har också öppnat upp för ifrågasättning, bör man inte modernisera hovet och så vidare. Och där
0: måste ju liksom ha ja, ja. en viktig roll i det jag tänker att det också är en fin balansgång för eh, tittarna folket vill väl också se alltså man vill väl se kronjuvelerna alltså det finns ju ett skådespel i det här också ja men blir det för vanligt om man tar bort
1: den här, liksom, det här magiska skimret runt omkring kungligheterna då tappar de också mycket ja. värde så det är ju hela tiden en balansgång de kan ju inte bli för folkliga Nej. de kan inte bli för mänskliga men de kan heller inte leva i det här överdådet Nej. för det sticker för mycket i ögonen
0: ja. kan man tänka tänka sig att han omger sig av många rådgivare i den här frågan. Jag skulle tro
1: det, för ja. det är ju liksom inte bara kröningstermonin som behöver redas ut, utan vi pratar också om en gästlista, där den största frågan är ju såklart, kommer Harry och Meghan att närvara vid kröningen? Ja, kära någon,
0: det här ska vi också ta ett grepp om, och det gör vi alldeles strax här på Riks 5. Riks 5! Det är hovreporter Sara Eriksson som är här, och vi pratar om Kung Charles kröning den 6 maj, ska det ske? Och det har varit många turer kring det här, och som vanligt får man nästan säga så är det prins Harry och hans Meghan som står för många av de här turerna. De har blivit inbjudna. Ja, deras presstalets person har
1: ju bekräftat att Paret har fått en inbjudan via mejl. Men var också väldigt tydlig med att de fortsatt inte har tackat varken ja eller nej. Så vi vet inte ifall att de kommer att närvara i London vid kröningen.
0: Och, och vad tror du? Hur, hur tror du att de
1: resonerar? Alltså, det är ju jättesvårt med tanke på, ja, men, de flesta känner ju till alla turer kring Harry och Meghan. De har ju verkligen sparkat bak ut gentemot brittiska hovet. Harry har släppt sin bok, den andra, där han avsäger den ena detaljen efter den andra får man ändå lov att säga. Ja. Och väldigt så här, privata saker om sin familj. Och han var väldigt hård mot sin pappa, så då kung Charles och sin bror William. Mm. Sedan dess har ju inte familjen setts. Och likaså så har ju Meghan yttrat ganska mycket... Att hon är arg och besviken på hur hon har blivit behandlad ja, ja. i den här Netflix-serien. Men sen när det också dyker de inte upp så är det ett jättetydligt statement från parets sida- och dyker de upp så vet vi att jag tror att media och folket kommer att fokusera ännu mer på att analysera det här första mötet i familjen snarare ja. än kröningen i sig. Men det är som att de skulle kunna stjäla fokus lite mm. från kung Charles stora dag. Ja, men verkligen. Och det är ett dokument nu som har läckt. Man pratade om efter kröningen så kommer ju en... Liksom en typ av parad att ske eh, från Westminster Abbey till Buckingham Palace där då familjen kommer att ja, men, möta folkets jubel med då kung Charles i spetsen. Och i de här då, eh, dokumenten så framkommer det tydligt att varken Harry och Meghan eller Prince Andrew kommer
0: att gå med i denna, den här positionen Och vi har ju Prince Andrew också, jag som yeah. också är ute i kylan yeah. lite. Va, hur, va, hur ser hans plats ut på kröningen tror du?
1: Jag tror att han kommer absolut att närvara. Men när jag menar, de är ju fortsatt familj, han är ju bror till, till kungen nu. Så det är klart att han kommer vara på plats, men när det kommer till de här lite så här vi kommer se honom i publiken, vi kommer se honom på familjeraden. Ja. Vi kommer inte se honom någon, någon procession till slottet, vi kommer inte se honom på balkongen på Buckingham Palace. Nej okej. Okay. För att redan vid drottning Elisabeths platinna jubileum så gjorde ju hon klart att det är andas arbetande kunglighet som kungligheter som får ta plats där. Ah, okay. Så okay. där kommer vi inte att se dem. Och det kanske är tur på ett sätt, för de
0: tar ju väldigt mycket uppmärksamhet från då, i det här fallet, kröningen. Ja. Ah, ah. Men ja, du måste hjälpa mig, Sara, att bena ut det här kring eh, Harry och Meghan, för jag har så svårt att, att tyda. De, de är ju väldigt arga och känner sig väldigt påhoppade, mm. och det måste ju ligga någon sanning i det. Mm. Eh, men finns det någon möjlighet att de skulle kunna försona? Skulle den här familjen kunna bli hel igen? Jag kan inte riktigt tyda
1: Nej men det skrivs ju väldigt mycket nu man vet ju inte, man får nog ta de här skrivna lite med en nypa salt för det är mycket så här handlar mycket i brittisk press nu om att prins Harry har ställt krav på sin familj att, mot sin pappa då att om du ber om ursäkt så kommer vi på din kröning eller liknande så kravställningar ja. eh, men jag har så svårt att se hur de återigen bara ska kunna bli en normalt fungerande familj för enligt prins Harry så är det här någonting som har pågått i hela hans barndom och någonting som fortfarande påverkar honom och jag menar, jag tror att omgivningen har haft en bild av att han och hans bror har haft en väldigt nära och fin relation. Ja, ja. Jag menar, de förlorade sin mamma, de har funnits där för varandra, stöttat varandra i också den här offentliga rollen som de har. Mm. Men i den här boken som Harry skriver där beskriver han bland annat hur de liksom har börjat slåss och ja. hur de har kastat varandra liksom lite under bussen på ja, grund ja. av att skydda sig själva. Ja. Så att om de kommer, vilket jag tror att de gör då kan vi nog räkna med ett ganska så möte och det är ju så roligt så här, brittisk press hur de ja, de sätter ju in så här läppläsare som ska sitta, det är så klassiker alltid, brittisk så, ja, som ska sitta och läsa då vad de kanske då, lite så här, lös cykesnack vid bänk, bänkarna eh, så det kommer vi hundra procent att se om de närvarar Alltså
0: jag vet att man borde hata brittisk press men jag också blir otroligt imponerad. Det är ett otroligt engagemang <laughs> Riksfem. 5. Vi pratar om kung Charles kröning, turerna kring Harry och Meghan. Det är Sara Eriksson som är här hovreporter, och vi pratade ju om den brittiska pressens metoder är ju många gånger tvivelaktiga. Mm. Och det har ju precis varit en rättegång, va? Ja, Prince Harry flög ju till London förra veckan.
1: Han har tillsammans med en rad andra kändisar, bland annat Elton John, stämt och Associated Newspaper för avlyssning. De har liksom gått ihop flera stycken. Ja. Och det här har ju ändå ännu inte landat i någonting, så vi får väl se vad det blir av det. Men han har i alla fall varit i London för att vittna. Ja, just det. Och berätta sin version av det här. Och jag menar, både Harry och Meghan, de för ju ett låt mig säga konstant krig med media de är ju väldigt trötta och det har jag all förståelse för för de har också blivit väldigt illa behandlade av media ja. det har ju varit alltifrån de här breven som Megan skrev till sin pappa som mm. såldes i pressen och sen publicerades det har varit avlyssningar mm. det, det har varit en rad Megans syster har precis de också varit i en twist där liksom Meghan halvsyster Samantha hävdar att Megan ljög när hon intervjuades av Oprah och sa att hon hade växt upp som ensamba Jaha. Så att det liksom, du förstår, de, de kastar liksom åt varandra hela tiden. Jaha. Så det är väldigt mycket kring Harry och Meghan. Eh, man trodde kanske där när de ville lämna kungahuset att de ville ha lite lugn och ro. Men ja. det har ju
0: snarare blivit tvärtom. Det är alltid någonting som händer kring dem. Ja, men det är det. Och det, det är väl det kanske som har blivit lite svårt, tycker jag, att förstå. För mm. jag hade nog också förväntat mig att de skulle liksom, lite dra sig tillbaka. Och jag uppfattade det som att de avskydde att vara i strålkastarljuset. Men jag har reviderat jag vet, det känns som att de vill vara i stor ja, men det är svårt,
1: ljuset. jag vet inte hur många gånger jag har sagt ju så här, ja, men de vill ha, ha kakan och äta den samtidigt, ja. de vill liksom fort, fortfarande ha lite en del av det här kungliga livet de vill ju ha personskydd ifrån hovet de sparkar bak ut när de inte får pengar men samtidigt så i media och sina egna liksom, poddar och dokumentärer är de väldigt duktiga på att berätta allt som är dåligt och allt de inte vill vara en del av ja. och sen nu då i samband med att kung Charles blev kung så fick ju också Deras barn Archie och Lilibet titlar Prins och prinsessa Där hade ju de också kunnat gjort ett val Om de nu inte vill vara en del Av det kungliga tacka nej till dem Men men det gjorde
0: de inte inte. Så
1: det är också en sån grej som är svårt att veta Vill ni vara en del av det här ja. eller inte. Nej Det är
0: verkligen både och ja. hela tiden. Det är mycket gissningslek här nu. Men om mycket. du får gissa, tror du att kung Charles eh, verkligen vill ha dem där? Eller är det här en slags här, officiell, man måste bjuda familjen, inbjudan? Men man vill väl alltid tänka så här, pappas
1: son att det ska ända upp i någonting liksom mm. fint och att man alltid kan förlåta varandra ja, ja. så jag hoppas ju såklart att vi ser dem där och det vore så himla så här tydligt hur djup sprickarna blivit om det så att de inte kommer, ja, ja. men
0: är de på plats då vet vi vad media kommer att fokusera på ja verkligen, vi får se den sjätte maj för då kröns kung Charles Sara Eriksson, tack för att du kom hit idag tack